2: Présentation Jacques Kouakou.
0: Le groupe rebelle, conseil de commandement militaire pour le salut de la République, vient de cibler l'armée tchadienne il y a quelques jours. L'attaque a fait plusieurs morts. La RDC a finalement rejeté l'offre de Pretoria qui se proposait de nommer l'ex-président sud-africain Thabo comme envoyé spécial en RDC et dans les Grands Lacs. Toujours en République démocratique du Congo, la plateforme politique de l'opposant Moïse Katumbi continue de mobiliser la population afin qu'elle réclame des élections libres, démocratiques et transparentes. Ce sont là quelques titres que nous allons détailler pour vous dans la partie magazine qui interviendra tout à l'heure, euh, juste après le bulletin que vous présente maintenant Guillaume Kabisesso.
3: Merci Jacques Kwaku. auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. C'est désormais la mise en pratique de ses promesses électorales. Le président de Sierra Leone a lancé lundi à Freetown son programme pour un enseignement primaire et secondaire gratuit à partir de septembre prochain. C'était au cours d'une cérémonie officielle dans un centre de conférences de la capitale. Julius Madabio a annoncé que trois mois de son salaire mensuel seraient versés en faveur de ce programme pour une éducation de qualité pour tous. Le président Sierra Leone a aussi indiqué que les frais des scolarités et des fournitures seront à la charge de l'État avec ses programmes et a menacé d'amende, voire d'emprisonnement, les parents qui n'enverront pas leurs enfants à l'école. Une ligne de téléphone a été mise à la disposition du public pour enregistrer des plaintes sur l'effectivité des mesures liées à l'enseignement gratuit. Les dirigeants Sierra-Léonais avaient annoncé en mai dernier devant le parlement que l'enseignement dans le primaire et le secondaire seront gratuits à partir de septembre dans un pays où la moitié de la population âgée de plus de 15 ans est analphabète selon un rapport de l'UNESCO de 2015. La Russie a signé mardi un accord qui renforce ses liens avec la Centrafrique. Cet accord, dont les détails n'ont pas été publiés, va contribuer à renforcer les liens des deux pays dans les domaines de la défense pour la formation des forces armées centrafricaines. Depuis le début de l'année, la Russie a envoyé en Centrafrique cinq officiers militaires et 170 instructeurs civils et a livré des armes à l'armée nationale centrafricaine après avoir obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU. Un accord qui intervient quelques semaines seulement après l'assassinat des trois journalistes russes enquêtant sur la présence des mercenaires russes dans ces pays à qui Moscou fournit des armes et des instructeurs militaires. Dans la nuit du 30 au 31 juillet dernier, les reporters de guerre Okan Djamal, les documentaristes Alexander Rastorgawev et le caméraman Kirill Radchenko ont été tués par des hommes armés dans le nord de la Centrafrique. L'implication croissante de la Russie en RCA s'inscrit dans une stratégie de reconquête géopolitique et économique plus large du Kremlin sur les continents africains. Restons toujours en Centrafrique pour dire que les deux militaires tchadiens appréhendés au nord du pays par les forces armées centrafricaines en patrouille les 14 août dernier ont été transférés lundi à la section des recherches et des investigations de la gendarmerie de Bangui. Ils doivent répondre des chefs d'accusation d'entrée illégale sur le territoire national et d'atteinte à la sûreté de l'État. Les deux militaires entrés clandestinement en Centrafrique ont été arrêtés par l'armée centrafricaine en activité dans la région des Pawa, où ils auraient été interceptés avec des armes de guerre et des effets militaires. » Jusque-là, il n'y a aucune réaction officielle du côté centrafricain et tchadien. Les frontières du Tchad avec la République centrafricaine sont fermées depuis 2014 par le président Idriss Déby en raison de la crise en Centrafrique. Certains centrafricains ont en effet accusé le Tchad de soutenir les rebelles qui écument la RCA à cause de la présence massive des mercenaires tchadiens dans leur rang. Direction à présent l'Éthiopie où les forces de sécurité ont arrêté 170 personnes pour des actions illégales dans la région Oromo, en proie à des troubles à la suite d'affrontements ethniques. Les suspects sont accusés d'incitation à la violence, d'appropriation des terres, des pillages et d'attaques à motivation ethnique, selon un porte-parole par intérim des l'Oromo cité par la radio-télévision étatique FANA. Plus de 800 000 personnes ont fui les violences le long de la frontière entre les régions Oromo et Somalie, dans le sud-est de l'Éthiopie durant le seul mois de juin dernier, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. La région Oromo a été le théâtre de près de trois ans de manifestations anti-gouvernementales des Oromo qui se sentent marginalisées par le gouvernement. Terminons par la République démocratique du Congo où la dernière épidémie des fièvres hémorragiques Ebola a fait 55 morts dans l'est du pays où le gouvernement a décrété la gratuité des soins pendant trois mois. Cinq nouveaux décès ont été enregistrés à Mabala Komangina près de Beni, l'épicentre de l'épidémie qui touche la province du Nord Kivu, selon le dernier bulletin épidémiologique du ministère de la Santé publié lundi soir. Au total, 96 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 69 confirmés et 27 probables, précise la Direction générale de lutte contre la maladie. Le ministère de la Santé a décrété la gratuité des soins dans les trois zones de santé les plus impactées par l'épidémie. Cette mesure vise à briser la barrière financière qui pourrait empêcher la population de se rendre au centre de santé, a précisé le docteur Djoloko Tambwe, responsable de la coordination de la riposte. L'épidémie a été déclarée le 1er août à Manguina, dans la province du Nord-Kivu. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Jacques Kwaku pour la suite de notre programme.
2: Du nouveau sur Channel Africa. <coughs>
0: Voilà, Wiseman Mangredi est venu remplacer Tumelomukwena pour commencer ce bulletin, disons après le bulletin, ce programme qui va s'ouvrir... à. Dans la page magazine, en commençant par le Tchad, le groupe rebelle Conseil de commandement militaire pour le salut de la République vient de cibler l'armée tchadienne il y a quelques jours. L'attaque a fait plusieurs morts. Nous dit-on Kimbage Ougu secrétaire général du groupe rebelle Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, nous explique pourquoi son groupe a pris les armes contre Idriss Déby dans cet élément de chance. Céline loural
5: Djamena qui s'inquiète de rébellions qui s'agitent à nouveau aux frontières du Tchad, où depuis plusieurs mois, des groupes politico-militaires au sud de la Libye et à l'ouest du Soudan tente de se fédérer pour renverser le président Idriss Déby Itzno. Lors de l'attaque du 11 août dernier à Kouri bougoudi dans le désert montagneux des Tibesti, à l'extrême nord du pays, à la frontière avec la Libye, les groupes rebelles Conseil des commandements militaires pour les saluts de la République avaient tué de nombreux militaires tchadiens, dont un colonel. Le Conseil des commandements militaires pour le salut de la République affirme également qu'il détient plusieurs prisonniers de l'armée, dont trois officiers, et qu'il est prêt à les échanger contre trois de ses dirigeants prisonniers à Djamena. Pour le secrétaire général du groupe Rebelle, Kinga Bey Uguzeimi, son groupe veut libérer le peuple tchadien et c'est le président Idriss Déby qui constitue les problèmes, pas les autres tchadiens. Écoutons.
4: Pourquoi c'est une révolte violente Parce qu'il euh, n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre alternative. Idriss Devi met les pieds au mur et donc pour lui-même, il, il avait clairement dit qu'il n'est pas arrivé à N'Diamena par un biais d'avion, c'est par la guerre. Et bon, mais lui, il aime la guerre, mais nous, nous sommes là, c'est notre pays et nous voulons libérer le pays et il n'y a que lui et lui seul qui constitue le problème et pas les autres Tchadiens.
5: Quant à la libération des prisonniers, le secrétaire général du groupe rebelle, Kingambe Uguzeimi a déclaré que son groupe exige la libération immédiate de leurs camarades sans condition sans et sauf. Ensuite, ils pourront envisager l'éventualité de remettre les prisonniers qui sont en leur possession à la Croix-Rouge internationale ou au Croissant Rouge pour qu'ils regagnent leur famille. Alors que le rebelle promettent également de nouvelles attaques, le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahmoud Bachir, réplique que le gouvernement n'a pas à négocier avec le rebelle à la guerre comme la guerre. Suivons. «
4: mercenaires, Des mercenaires sauvages, des bandits, des voyous », on n'a pas à négocier avec des voyous ou des mercenaires. On n'a pas à négocier avec ces gens-là. Être mécontent et prendre une arme et venir demander la négociation, aucune négociation. À la guerre comme à la guerre.
5: Mais Hakimi, un chef militaire fondateur du Conseil de commandement militaire pour les saluts de la République, a déclaré qu'une commission a été créée pour restituer les véhicules et les biens saisis lors de l'attaque du 11 août dernier. Ils avaient promis aux médiateurs aidants des enregistrements audio. Que les prisonniers aussi seront très prochainement libérés. Jusqu'à là, l'état tchadien garde le silence sur les bilans de l'attaque du 11 août dernier et n'a toujours pas communiqué les bilans de victimes. Mais les procureurs tchadiens ont ouvert une information judiciaire contre X et les directeurs de renseignement militaire a été démis dès ses fonctions. Les autorités assurent que cela n'a rien à voir avec l'attaque. Chanceline Louraqua pour Channel Africa.
2: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.en.un.mot.org.
0: En Ouganda, plusieurs personnes sont descendues lundi dans les rues de Kampala lors d'une manifestation pour exiger la libération du politicien ougandais Bonnie Wine, récemment arrêté pour trahison et possession d'armes à feu à Kampala. Voici ici des détails à ce sujet avec Guillaume Kabisoso.
3: Des quartiers entiers de la capitale ougandaise ont été bouclés pendant quelques heures par la police et l'armée qui ont utilisé gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles pour disperser des manifestants venus protester contre l'arrestation du chanteur et député Bobby Wine. Robert Kiangulani, plus connu sous le nom de Bobby Wine, avait été arrêté mardi à Arua, au nord-ouest du pays, où il était venu soutenir les candidats de son parti à une élection législative partielle. Il a été inculpé par un tribunal militaire deux jours plus tard. L'arrestation de celui qui, depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017, s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un des tracteurs virulents du président Yoweri Mosseveni a mécontenté bon nombre d'Ougandais. Les manifestants ont mis le feu à des pneus et à des palettes en bois bloquant le trafic dans le centre de Kampala et lancé des pierres en direction des policiers. Des policiers anti-émeutes et des soldats ont pris le contrôle des rues entourant le marché animé des Kirikas et des véhicules blindés ont été positionnés à des intersections clés pendant que les forces de sécurité faisaient évacuer des quartiers entiers. Des centaines de commerçants et passants effrayés ont dû quitter le lieu sur une unique file les mets en l'air comme ordonné par des soldats équipés de matraques. Sur la rue Nasser, site de nombreuses imprimeries et papeteries, les soldats ont forcé des centaines de personnes à s'agenouiller les mains en l'air pendant qu'ils patrouillaient la zone. Un photographe de l'agence de presse Reuters a indiqué avoir été détenu pendant plusieurs heures et battu par des soldats. Selon la police, deux armes à feu ont été retrouvées dans la chambre d'hôtel de Bobby Wine à Arua. La possession illégale d'armes à feu est un délit passible de comparution devant la justice militaire selon la loi ougandaise. Vendredi dernier, son épouse et son avocat ont dénoncé un coup monté et accusé les forces de sécurité d'avoir brutalisé en détention la pop star. Le président ougandais Yoeri Museveni a contre-attaqué dans un communiqué ce week-end en qualifiant les accusations des proches de Bobby Wine, des fake news et en accusant les députés de terrorisme destinés à intimider les électeurs du parti au pouvoir. Yoeri Museveni, âgé de 74 ans et au pouvoir depuis 1976, a récemment fait supprimer la limite d'âge pour être candidat à la présidentielle, se donnant ainsi la possibilité de se représenter en 2021. Guillaume Kabissoso pour Canal Afrique.
5: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: RDC. La RDC a finalement rejeté l'offre de Pretoria qui se proposait de nommer l'ex-président sud-africain Tabombeki comme envoyé spécial en RDC et dans les Grands Lacs. Lundi, dans la journée, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, et ministre de la Communication et des médias, ne voyait aucun mal dans cette nomination, avant d'être contredit par Kikaya Bin Karoubi, le conseiller diplomatique du président Joseph Kabila. Une volte-face qu'André Mbata Vangou, professeur des recherches à l'Université d'Afrique du Sud, interprète comme une, une preuve que le régime de Kinshasa ne tient pas à la tenue d'une élection transparente et crédible en RDC.
6: Bon, une bonne chose quand on passe euh, une interview à Canal Afrique, c'est de mentionner que Kikaya Bin Karoubi, c'est l'un de vos, de, vos, de vos anciens confrères. Kikaya Bin Karoubi a travaillé en Afrique du Sud comme journaliste à Canal Afrique. Même s'il est aujourd'hui... Le coordinateur du collège des conseil diplomatiques des chefs de l'État, c'était un ancien conseiller, c'était un ancien journaliste et, 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 et à Canal Afrique. Donc c'est lui qui a levé le toit en disant que la RDC n'allait pas accepter, n'acceptait plus des envoyés spéciaux. Et puis après, dans la journée, on a suivi le, 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 le ministre Mende, qui est le porte-parole du gouvernement, qui disait le contraire. Et dans l'après-midi, je crois que le ministre Mende, eh, il a été... Il a été contraint de revoir ce qu'il disait le matin parce que Mende a finalement est allé finalement dans le même sens que Kikaya pour dire que le Congo n'acceptait plus d'envoyés spéciaux. Comment est-ce que je vois le problème, la situation Mais c'est simple à comprendre. Il faut comprendre que, sous le régime actuel, M. Kabila n'a pas l'intention ou il, il n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. C'est simple. Ce qu'on est en train de faire au Congo, il y a eu d'abord un... Il y a eu le refus du financement extérieur du cycle électoral, maintenant on refuse les envoyés spéciaux parce que le régime de Kinshasa veut être à mesure de tout faire et de ne pas recevoir les instructions de personnes. Le régime de Kinshasa veut en réalité transformer le Congo en une sorte d'archipel de goulags où on peut tout faire, on peut tuer, on peut voler, on peut violer, on peut tricher les élections et croire qu'au nom d'une certaine souveraineté mal comprise, on ne peut pas rendre de comptes ni à l'humanité, ni au reste du monde. Donc, pour moi, c'est dans ce sens qu'il faut interpréter et ce qui se passe au Congo, ils ne veulent pas de tiers. Le moment venu, ils n'aimeront même pas recevoir les observateurs internationaux, parce qu'ils veulent tricher, parce qu'ils veulent, ils ne veulent pas des élections libres, transparentes et crédibles. C'est en cela qu'il faut, euh, euh, faut comprendre le refus de recevoir le président Tabombéki, ce qui est vraiment euh, ce, 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 ce qui est malheureux, parce que ça aura des conséquences néfastes. Mais ça donne au monde entier, et maintenant c'est clair, le monde entier doit comprendre que le régime de Kinshasa n'est pas prêt pour des élections libres et transparentes, et c'est de la poudre aux yeux qu'on parle des élections qui doivent avoir lieu le 23 décembre 2018, parce que tout simplement aussi dans l'esprit du gouvernement de Kinshasa, il ne peut y avoir que des élections où le même gouvernement est en mesure de gagner sur l'opposition.
3: Est-ce que ce refus pourrait avoir des incidences sur les relations entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, ou plutôt avec le pays de la SADEC finalement
6: Bon, mais absolument, ça aura des, des conséquences. Mais je crois que la SADEC en savait déjà pour quelque chose. Il y a des conséquences que voilà un gouvernement qui est membre de la SADEC et qui se comporte comme s'il si n'était pas membre de la SADEC. Parce qu'avant, on nous disait non, on ne voulait pas accepter des forces extérieures, c'est la non-ingérence, l'Union européenne, le, le Congo n'est pas membre de cette organisation et d'autres organisations internationales. Mais voilà, la SADEC, une organisation régionale dont la RDC est membre et la RDC refuse un envoyé spécial de la SADEC et ce n'est pas la première fois. Mais du moins, l'avantage pour nous, c'est que ça permet maintenant et au monde extérieur et à la SADEC de comprendre la nature réelle du régime. Monsieur le régime, donc M. Kabila n'est pas prêt à partir, c'est pourquoi même à Vindo, il a dit il a refusé de parler d'adieu, il a plutôt parlé de revoir. Et le régime, malgré tout ce qui est en train d'être dit, le régime ne veut pas des élections libres et transparentes. Et on sait que ce qui va arriver avec la machine à voter, le régime a tout fait. Il y a, au sujet de la commission électorale indépendante, cette commission n'est indépendante que de nous, il y a près de 10 millions d'électeurs fictifs. On mettra le moment venu dans le compte du candidat du FCC ou du Fonds euh, commun pour le Congo. C'est le, le défunt de M. Kabila. Il y a la machine à voter. Il y a cette machine, en réalité, une machine à voler parce que le moment venu, on va insuffler le puce ou le mécanisme pour tricher les élections en faveur du candidat du Fonds commun pour le Congo. Donc, la RDC n'est pas prête pour les élections libres et transparentes. Tout ce qui se passe pour le gouvernement de Kinshasa, c'est qu'il y ait des élections que euh, ce gouvernement ou le dauphin est été en mesure de gagner est contre l'opposition. Donc, c'est jeter de la poudre aux yeux, tout ce qu'on dit qu'il y aura des élections libres et transparentes. Tout est fait pour tricher, tout est fait pour voler et on s'achemine justement vers une catastrophe dans ce pays si le régime en place n'arrive pas à comprendre les différents messages qui lui sont envoyés.
7: Vous êtes sur Channel Africa.
0: Restons toujours en RDC pour cette fois-ci dire qu'en République démocratique du Congo, la plateforme politique de l'opposant Moïse Katumbi continue de mobiliser la population afin qu'elle réclame des élections libres, démocratiques et transparentes. La plateforme Ensemble pour le changement qualifie de calamiteux le bilan du président Joseph Kabila et de la majorité présidentielle en général et affirme qu'elle ne laissera aucune partie du pays sous la gestion de ceux-là ceux même qui ont lamentablement échoué. Jean-Noël euh, Jean Bamouzi, est notre correspondant à Kinshasa. Voici son reportage.
8: La déclaration est du secrétaire général de la plateforme politique Ensemble pour le changement qui estime qu'il faut justement accentuer la pression pour obtenir des élections libres, démocratiques et transparentes ici en République démocratique du Congo. S'adressant aux populations de Kananga dans la région du Kasai où il vient de séjourner pour y implanter cette plateforme de soutien à la candidature de Moïse Katumbi, Delhi Sessanga a accusé le pouvoir de vouloir voler la victoire du peuple et compromettre l'avenir du pays. Dans tous les cas pour Sessanga, le régime en place a lamentablement échoué et ensemble pour le changement ne laissera aucune partie de ces pays sous sa gestion. Nous ne
1: laisserons pas un <rire> quartier à ceux qui aujourd'hui veulent voler la victoire du peuple et veille comprendre ce pays. Nous allons nous éléger sur leur chemin pour obtenir le droit de notre peuple à se choisir les dirigeants qu'il veut. Le bilan de Joseph Kabila et de la majorité au pouvoir est à ce point calamiteux que pour le peuple congolais, le peuple libre du Congo, imaginer choisir un dauphin à Kabila pour continuer le même système, ça devient quelque chose d'indécent. C'est en dessous de la ceinture. Par conséquent, nous sommes confiants dans notre peuple et nous savons que mise en condition de Liberté, il choisira le chemin de la libération. Et le chemin de la libération, c'est se débarrasser de la Kabylie qui n'a rien fait pour ce pays. Ce n'est pas rééditer aujourd'hui le mauvais exploit de remettre à scène ceux qui ont brillé par la corruption, la pauvreté, l'insécurité. Aujourd'hui, le peuple veut le changement. Et pour qu'il ait ce changement, nous disons élection libre, démocratique et transparente. Nous allons continuer cette mobilisation, pas seulement ici à Canada, mais dans toutes les provinces. Pour voir ces manifestations synchronisées où le peuple congolais dans un chorus dira non à une nouvelle dictature dans notre pays et dira un grand non à l'exclusion parce que nous sommes un pays qui démocratique.
8: Du côté de la majorité présidentielle et du Front commun pour le Congo en général, on estime que l'opposition est en panne d'imagination et continue de rêver au moment où de l'autre côté on se prépare sérieusement. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le ministre de l'Énergie, qui a également souligné que le FCC n'est pas une mutuelle, mais plutôt une alliance politique et il doit donc gagner les élections à tous les niveaux. Jean-Marie faut foto rappelle ici les trois missions d'une entité politique qu'il faut exercer. C'est une alliance.
4: Politique. Parce qu'il s'agit d'une alliance politique et alors nous sommes dit d'exercer les trois missions d'une entité politique. Un, c'est la conquête du pouvoir. Deux, l'exercice du pouvoir. Et trois, la conservation, aussi longtemps que les textes nous le permettent, de ces pouvoirs. Nous sommes projetés vers l'organisation des élections dans un front. Ce qui est certain, nous n'avons pas créé le front pour perdre les élections. Il faut que nous gagnions toutes ces élections. La présidentielle, c'est dans notre poste. Les Provincial, les nationales, et c'est légitime. Nous sommes appelés à les gagner. Nous n'avons pas de choix. Et pour les gagner, c'est la détermination de chacun d'entre nous. Nous, ne sommes pas des rêveurs. Nous, nous sommes des pragmatiques. Nous sommes des réalistes. nous faisons précéder toute action par une réflexion en profondeur. Mais le débat a changé. On leur avait dit hier, on va respecter la Constitution. On va organiser les élections. Mais nous allons les organiser avec nos propres Moyen, personne n'a cru. Ils plus de discours aujourd'hui, ils sont en panne
9: d'imagination.
8: Par ailleurs, le président du Sénat, Léon Kengoa Dondo, a plaidé pour l'amnistie de l'opposant Moïse Katumbi et a souligné qu'il n'est pas du tout obligé de soutenir la candidature du dauphin de Joseph Kabila. Léon Kengoa Dondo est pourtant signataire de la charte du front commun pour le Congo. Jean-Noël Pamoisé pour Canal Africa Kinshasa. Channel
0: Africa. Musique et son de l'Afrique. Marquons maintenant une pause musicale en faisant un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent en RDC et puis dans le centre de l'Afrique avec ce titre « I believe in you » de Lokwa kanza Après quoi, vous aurez droit au bulletin économique que vous présentera Chanceline lorua On se retrouve tout juste après.
10: Some say to really love, you've gotta share your heart One day you given up, more than a little part Somehow it's hard to see, what's there all along Right now you don't believe, how strong you really are
5: A partir du 3 septembre prochain, les Ivoiriens pourront changer d'opérateur mobile tout en conservant leur numéro. L'annonce est la suite logique des succès enregistrés lors des tests effectués à la mi-avril dernier par l'agence. La portabilité qui permet de passer d'un opérateur à l'autre en conservant le même numéro mobile va encore plus exacerber la concurrence entre les trois acteurs du marché, Orange, MTN et Move. Orange s'étaille actuellement la part du Lion avec 42% des 32,6 millions d'abonnements contre 34% pour MTN et 24% pour Mauve. Rappelons que les taux de pénétration de la téléphonie mobile étaient évalués à 130,62% à fin mars dernier. Dans un discours prononcé, le président Ali Bongo Ondimba a indiqué que le gouvernement s'attelle à trouver les meilleurs partenaires et investisseurs possibles à qui confier la gestion de la société d'eau et de l'électricité du pays. Et il a ajouté « Depuis, ce sont des équipes gabonaises qui gère l'entreprise et la redresse peu à peu. C'est la première fois que le chef de l'État aborde publiquement la question de la gestion de la société d'eau et de l'électricité du Gabon depuis février 2018, lorsque son gouvernement avait mis fin au contrat de concession du service public de l'eau et de l'électricité avec Veolia. Ces derniers concessionnaires depuis 20 ans avaient introduit une demande de conciliation internationale devant le Centre international pour le règlement des différences relatifs aux investissements en juillet 2018 les taux d'inflation a été très élevé au niger par rapport au mois de juin dernier selon l'indice Harmonisé de prix à la consommation, il se situe à 4,6%. Un taux qui dépasse largement la norme dans la zone Union économique et monétaire ouest-africaine qui est fixée à 3% suivant les critères de convergence. Ces taux élevés, même s'il reste en deçà de ces cas été enregistrés à la même période, il y a un an, 5%, traduit techniquement, selon les économistes, une forte baisse du pouvoir d'achat de la monnaie en raison de l'augmentation généralisée et durable des prix sur le marché. L'Institut national de la statistique explique que cette inflation est le fait de l'augmentation des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées au mois de juillet dernier au Niger. Au Togo, la compagnie aérienne nigériane Overhand Airways dessert désormais l'OME depuis Lagos à raison de quatre vols hebdomadaires. Les desserts ne sont pas non-stop. Le passager devront faire une courte escale à Cotonou au Bénin. Overland Airways, basée à l'aéroport de Lagos et d'Abuja, assure essentiellement des vols vers les villes du Nigeria, Ibanda, Iloron, Ikeja et Jalingo. Bref, elle dispose d'une flotte de sept appareils, des turbos ATR 40 et 72. Le président de la Banque africaine de développement, Akinumi Adesina, a récemment lancé un appel visant à transférer aux agriculteurs africains les technologies susceptibles de transformer la production agricole du continent. Selon lui, les technologies permettent de réaliser la révolution verte de l'Afrique existant mais sont rangées au placard. Le défi réside leur vulgarisation auprès des millions d'agriculteurs a indiqué à Adessina, notant que dans un pays comme le Nigeria, une telle volonté politique soutenue par des politiques scientifiques, technologiques et pragmatiques a permis d'engrager des résultats probants. Soulignant la détermination de la banque à changer le visage de l'agriculture en Afrique pour libérer de nouvelles sources de richesses, le président a par ailleurs affirmé il n'y a aucune raison que l'Afrique consacre 35 milliards de dollars par an à l'importation de produits alimentaires. En Afrique du Sud, la forêt urbaine de Johannesburg est victime des menaces sans précédent, engendrant la disparition de plusieurs milliers d'arbres. L'origine de ces désastres écologiques est un minuscule scarabée, venu d'Asie et sa présence pourrait bien avoir des conséquences sur le quotidiens des habitants de la métropole sud-africaine. Les problèmes est que ces scarabées viennent d'Asie et les arbres sud-africains ne produisent pas des résistances naturelles contre les champignons dont l'animal est porteur, ce qui constitue une menace. Pour l'écosystème, il serait arrivé à Donetsk par les billets du transport de marchandises. Pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée pour prévenir les dommages causés par le scarabée. Ainsi s'achève notre bulletin économique.
0: Notre adresse électronique farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, point, .org, ou par SMS 0027 833 81
10: 56 51.
0: Voilà, merci donc à Chanceline Louraqua pour le bulletin économique. Continuons dans la seconde partie de ce programme. Avec l'Union des forces républicaines UFR de Sidiatouré, nous sommes donc en Guinée, qui se dit satisfait de l'accord signé la semaine dernière avec le RPG, arc-en-ciel du président Alpha. Alpha donc du président de la République. Cet accord signé dans le cadre du contentieux électoral est toutefois boudé par une frange des partisans de l'UFR qui estiment avoir été brimés dans la mise en place des exécutifs communaux. Pour s'illuer cet accord avec le pouvoir en place était la seule proposition euh, était donc la seule proposition. Au micro de Pamela Kumba, il revient aussi sur sa fonction contestée de haut représentant du chef de l'État.
11: Pour aller à la présence de la République en Guinée, il faut avoir, comme partout ailleurs, 50% plus une voix. Malheureusement, aucun des trois partis aujourd'hui ne peut dégager 50% des électeurs ici. Donc il est forcé qu'on puisse entendre les uns les autres. Mais je ne vois pas très bien qu ce que l'UFDG m'a proposé par rapport à cela, pour que je puisse l'accepter, c'est tout. Ceux qui vont faire la meilleure proposition, j'ai accepté celle-là.
2: Pour revenir un peu... Avec le RDPG. Par le passé, vous vous êtes souvent plaint que vos propositions n'étaient pas toujours prises en compte par le, le président de la République. Alors on s'attendait un peu à un moment, lorsqu'il y a eu euh, ces divergences euh, électorales, que vous alliez euh, peut-être démissionner de vos fonctions.
11: Je ne suis pas médiateur de la République. Nous avons eu à l'époque des discussions dans lesquelles j'ai accepté d'être haut représentant du chef de l'État. C'est un truc politique qui n'a aucun sens administratif ni économie ni financière. Je ne touche pas un centime de l'État, même pas un bon décence. Je ne pars pas dans un budget. Je n'ai pas de salaire. J'ai un bureau où je ne vais pas depuis neuf mois. Donc c'était une position politique à un moment donné pour qu'on ouvre un débat avec le RPG pour savoir à partir de 2020, est-ce que nous allons pouvoir discuter pour savoir comment est-ce qu'on le futur de ce pays. Je n'ai fait ça avec le RPG en 2010. Ça n'a pas fonctionné en 2015, mais nous tentons d'avoir un rapport avec un parti pour savoir de quelle manière est-ce que vous pouvez envisager l'avenir. Mais cela ne veut pas dire que je travaille au gouvernement. Et quand j'ai vu que le RPG était en train de mettre en place un gouvernement dont les attributions, les objectifs euh, au niveau du fonctionnement de l'État n'étaient pas suffisamment clairs, j'ai refusé les postes ministériels qu'on m'y a donnés. Donc, je crois que je marque ma différence par rapport à tout cela. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'URPG qui ressemblent réellement à un peu de la... Comme hein. vous dites, on se demande pourquoi. Ça leur pose autant de problèmes. Maintenant que je sois là ou là, ça, c'est à moi de savoir ce que je fais. Hein. Je le fais de manière très claire. Nous avons des électeurs dans les zones de RPG Nous avons gagné dans les élections communales dans la commune du secrétaire général du RPG. C'est nous qui avons gagné, dans sa région natale. Nous avons gagné cette commune-là. Je n'ai gagné aucune commune dans le chef de CELU. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais un accord avec lui. Voilà.
0: En séjour, jours, euh, disons, en tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il lance et participe à certains travaux de développement, le premier ministre congolais a appelé des, les jeunes à quitter les groupes armés. Pour Bruno Shibala, la RDC a déjà été victime de mouvements insurrectionnels qui n'ont fait que la détruire, ainsi que les jeunes espoirs de demain qui ne doivent plus pactiser avec l'ennemi de la paix, comme nous le dit ici Gisèle Kaimbani. Notre correspondante à l'est de la RDC.
7: Les jeunes doivent quitter les groupes armés et intégrer les activités à caractère développemental pour booster et promouvoir les développements de la République démocratique du Congo car les groupes armés, ça ne construit pas, au contraire. Ce message est du Premier ministre de la République de Mouradouk, du Congo en séjour dans la partie est de la RDC. Depuis le week-end, dans un meeting populaire tenu samedi dernier à Ouvira au Sud Kivu, Préno Chibala Zinze a lancé un message à la population, particulièrement à la jeunesse.
9: Je lance un appel et j'invite toute la population d'Ouvira et du Sud Kivu à imiter l'exemple du président de la République. En respectant la Constitution, ses lois et ses règlements. Par mettre fin aux conflits interethniques qui vont retarder le développement de la nouvelle ville d'Ovira. Les conflits ethniques ne vont pas résoudre les problèmes essentiels qui se posent à Ovira et au site Kivu. Ce qui va booster le développement du site Kivu, c'est la paix, c'est l'entente, c'est la convivialité entre le peuple d'Ouvira, le peuple de l'ensemble du Sud Kivu. Ce ne sont pas les maïmaï à Koutoumba, les maïmaï à Kinamali, les maïmaï Nyerere, ils ne vont pas développer le Sud Kivu. Le Sud Kivu sera développé par la paix, et vous appelez ici Amani. Et donc je demande à la jeunesse d'Ouvira, toute la jeunesse d'Ouvira du Sud Kivu, de suivre l'exemple du chef de l'État, de quitter la brousse et de revenir à Ouvira pour apporter sa modeste contribution au développement et de la ville et du site. Nous avons aussi à ce sujet un programme de résoudre le chômage, de réintégrer ceux qui auront cessé de résoudre leurs rêves, leurs ambitions par la violence. La violence n'a jamais construit un pays, la violence n'a jamais avancé un pays. Mais au contraire, la violence fait reculer, la violence détruit. J'invite donc toute la jeunesse à quitter la brousse, à quitter Seigneur de Gilles et à venir travailler. Travailler pour le progrès social du peuple, des différents peuples du Sud Kivu.
7: Dans son adresse à la population de Goma, hier lundi 20 août, le Premier ministre a lancé le même appel, tout en promettant la modernisation de certaines structures, dont les stades de l'unité de Goma, à cause de la qualification d'une équipe du Nord Kivu comme équipe championne de la République démocratique du Congo.
9: La politique de notre gouvernement est de moderniser les infrastructures de notre pays dans le cadre de la politique de reconstruction nationale. Et en même temps, accompagner la jeunesse et surtout celle qui réalise des prouesses comme l'équipe de Butembo, le FC Nyuki. Je viens donc poser la première pierre des travaux de cette modernisation.
7: La jeunesse présente lors de cette adresse ici à Gouma attend la concrétisation de ses promesses et surtout la modernisation des stades de la Provence pour permettre aux jeunes sportifs d'accéder aux structures sportives modernes et dignes.
4: J'espère que la promesse sera tenue, parce que souvent il y a pose des premières pierres, mais on ne voit pas l'évolution du chantier. Comme c'est sur la, sur la rue ici, chaque matin on passe ici, on va commencer à vérifier et voir l'effectivité des travaux. Ça sera une bonne fierté, une fierté également pour notre monsieur Julien Parou, le gouverneur de la province de Nobu. Je sais que c'est un sportif avéré. Et, et J'espère que si tout va bien. C'est là concret. Le premier ministre vient poser la première pierre, mais nous, comme Goma, de voir notre gouverneur. Le premier ministre il vient de virer là où il était. Nous, nous voyons notre gouverneur.
7: C'est lui à qui nous allons demander des comptes. Depuis Goma, je sais le pour Canal Afrique.
4: Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka. Vous écoutez
0: Canal Afrique. Au Gabon, après l'annonce de la date des élections législatives et locales, la jeunesse se mobilise autour d'une plateforme pour revendiquer une meilleure prise en compte. Alain Gauthier, au Vono, est le coordonnateur de cette plateforme des associations de jeunes. Joint au téléphone par Pamela Combat depuis Libreville, il prône l'implication des jeunes dans la prise de décision politique.
12: On a toujours tendance à croire que euh, la jeunesse gabonaise est une jeunesse... À qu'on peut manipuler à n'importe quel moment, elle n'a pas de besoin, elle ne réfléchit pas, elle est payable, etc. Et qui est complètement faux. Nous avons aujourd'hui une jeunesse, tels les réseaux sociaux et tout le reste. Donc nous, nous, nous apprenons tous les jours en ce qui concerne la politique. Donc nous connaissons les, les, les quelques petites euh, tactiques que tel ou tel peut prendre. On a toujours été pris en, en compte de cette manière-là. Donc nous nous disons que le président Pi Aujourd'hui, peut être président de la République. Pourtant, je vais soutenir. Je continue à soutenir. C'est le président pour lequel je me suis battu. Le 31. c'est le président pour lequel je continue à me battre. Je voudrais que PIN combat un dialogue dans lequel il laisse même, pourquoi pas même laisser la jeunesse elle-même organiser ce dialogue-là. Parce que c'est elle qui a été au centre de tout. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est pour vous qu'on le fait, Vous allez chez Ping, il vous dira que moi, je n'ai plus rien à perdre. Moi, je fais ça, c'est pour la jeunesse. Parce que vous, vous qui allez continuer à garder le pays, nous, on en est parti, et tu vas chez Ali Bongo, on te dira, lui, nous, on fait ça, c'est pour vous, et les jeunes, un, un métier, un jeune, un brasseur. Beaucoup de conneries comme ça. Mais en, en dessous, lorsque les gens se retrouvent, c'est des vieux potes, des, des vieux enfants de, de Ma Bongo qui se retrouvent, qui sont en opposition aujourd'hui, ceux qui sont à la, à la majorité. T'es mis ce discours-là. Ça fait de nous des détraites parce qu'on veut revendiquer ce qui nous revient de droit. On continue même, au moment où je vous parle, à arrêter certains dans les quartiers pour aller dialoguer avec un bâton dans la main. Ça, c'est quel genre de dialogue Ce pas un dialogue. Donc, nous estimons que, tôt ou tard, dans nos jeunes africaines, il est quand même de notre culture qu'au euh, village, quand il y a un palabre, on se retrouve pour discuter du palabre. Le palabre est déjà là. Peu importe qui, on sera au pouvoir demain ou après-demain, il y aura quand même tout de même un dialogue, puisqu'on veut refonder le pays. On le refond, on va refonder le pays avec qui Mais va être les autres, en face, si puis est président, il appellera le PDG. Si, le, si le PDG, finalement, comme à lui, est en train de s'imposer, c'est Ali qui est président, mais il va appeler Jean Ping. Et Jean Ping, il va appeler qui Ils vont mettre au milieu les jeunes, parce que c'est nous qui subissons tous ces problèmes qui viennent toujours des postes électoraux. Et nous, voilà ce que nous disons.
2: Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place à travers cette euh, plateforme
12: Au moment où nous vous parlons, nous sommes dans les quartiers en train de discuter avec d'autres jeunes. Nous, nous ah. sommes en train de travailler le terrain. Nous sommes les jeunes de terrain et nous sommes en train de parler avec les autres jeunes qui comprennent que c'est d'abord nous la première responsabilité de cette nation-là, que cette, cette, cette nation doit... À ce peuple-là, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. c'est elle qui est au centre de tout. C'est elle qui a, a tout fait pour que le pays soit là où il est aujourd'hui. Dans la culture africaine, il se pourrait que demain matin, le président Jean-Ping, avec l'aide de la communauté en internationale, fait, décide finalement qu'il y le dialogue. Nous parlons au conditionnel. Si en haut, en haut, là-bas, le président Ping et le président euh, Ali Bongo se retrouvent et qu'ils sont d'accord, ou le PDG, pas seulement Ali Bongo, le PDG se retrouve avec le président Jean pierre et que finalement, avec l'aide de la communauté internationale, ils sont tous d'accord d'aller à un dialogue, mais que ce dialogue serait initié par le président Jean pierre Nous serons quand même au dialogue, mais pour aller à ce dialogue, il va se poser un autre problème. C'est le problème de la jeunesse. C'est-à-dire que que le président Jean pierre prenne l'initiative ou que le président Libongo prenne cette initiative, le problème se pose parce que le jeune fera quoi à ces qu ce dialogue Qu'est-ce qu'on on prévoit pour que le jeune ait une place, pour que le jeune ait quelque chose à dire parce que généralement, le jeune n'est pas pris en compte quand il faut maintenant décider. C'est les vieux qui, qui viennent décider à la place des jeunes. Ou alors on prend un jeune que la jeunesse gabonaise ne connaît pas, qui n'a jamais fait aucun combat. C'est ce jeune-là qui vient être représentant des jeunes. Voyez voilà ce qui se passe au Gabon. Nous, on refuse que cet état d'esprit continue. Farafina. Farafina. Terre de
2: soleil. Kula, 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 kula. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaines. Terminons en santé pour dire que la République démocratique du Congo est confrontée à sa dixième épidémie d'Ebola. Docteur Machidi Somoeti... La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique explique que le continent est frappé par différentes maladies transmissibles. Dans cet entretien réalisé par Pamela Comba, Dr. Machidizo donne les raisons de la résurgence d'Ebola en RD Congo et parle des autres maladies qui affectent le continent. Euh,
13: la réalité, c'est que le, le virus est dans l'environnement, le, donne quelques animaux dans cet environnement. Donc, ça veut dire qu'il est inévitable que de temps en temps, il peut avoir la transmission, la de, de, de contamination des êtres humains qui peut être le début d'une épidémie. Ce qui est important, c'est d'améliorer la capacité de, non seulement de la RDC, mais d'autres pays aussi. Ce n'est pas seulement en RDC qu'il y avait ces épidémies bon, dans les pays dans le, comme le Gabon, le, le Congo, euh, Brazzaville. Le Uganda aussi, il y avait dans le passé les épidémies d'Ebola. Le, le, la chose la plus importante, c'est de développer un système très, très fort, d'abord de détection dès que le début d'une épidémie et de, de, de riposte avec tout ce qu'il faut. Le travail de la santé qui connaît ses métiers, qui sont motivés à travailler, les équipements qu'il faut, les laboratoires qui sont capables de, de diagnostiquer rapidement. En ce moment-là, en RDC, nous avons déployé un labo mobile à Béni et j'attends que dans quelques jours nous avons avoir aussi un labo mobile à Mangina. Donc, il y a toute cette préparation à, à faire. C'est un investissement du gouvernement, mais nous appelons aussi à, à la communauté internationale d'appuyer
2: nos pays africains, d'avoir toutes ces capacités sur place. Mm -hmm. Et concernant les pays, euh, euh, les voisins immédiats, mm -hmm. est-ce qu'ils sont déjà sensibilisés par rapport à, à cette épidémie
13: Oui, absolument. J'ai écrit, euh, dès que le début, à tous les ministères tous les ministres de ces pays et nos, nos bureaux pays avec l'appui de notre équipe basée à Brazzaville euh, est en, en train de travailler avec J'ai passé... En revenant de, de la RDC, j'ai passé par l'Ouganda. Et mon collègue, le représentant là-bas, m'a donné le plan de préparation qui a été déjà développé avec le gouvernement là-bas. Et c'est la même chose dans d'autres pays voisins aussi.
2: Mmh. Alors, outre l'Ebola, euh, quelle euh, quelles sont peut-être les, les, les maladies clés, critiques, que, à, auxquelles vous êtes confrontés euh, sur le continent africain euh,
13: Notre continent est surtout confronté euh, par le, les maladies... Transmissible, comme le VIH, mm -hmm. le paludisme. Nous avons constaté que nous devons faire beaucoup plus d'efforts en ce qui concerne le paludisme dans dix pays qui ont le, comment on dit, le, 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 le fardeau le plus lourd de paludisme, le tuberculose. Euh, il y a aussi euh, le problème des maladies euh, tropicales négligées. Que, que, comme nous nous appelons. Et là, nous essayons vraiment d'éliminer, éradiquer ces maladies qui sont des vieilles maladies comme, comme les schistosomiases, euh, etc., qui sont très prévalentes dans notre continent. Il, mais euh, en même temps, nous sommes confrontés à l'émergence très rapide des maladies non transmissibles, chroniques, comme le cancer, l'hypotension, les maladies cardiaques, euh, etc. Donc, notre continent fait face à toutes ces maladies-là avec le système de santé assez faible en ce moment. Nous devons donc appuyer le gouvernement à investir, à améliorer notre la capacité de la prévention. Nous, nous mettons beaucoup d'accent sur la prévention parce que, par exemple, toutes ces maladies chroniques peuvent être prévenues sur le comportement et la façon de vivre. Et sur le dépistage précoce, nous pouvons arriver à éviter de de, de, de dupliquer, complications de ces maladies.
10: Africa, oh, oh, yeah. Africa, oh, Africa, 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 Africa. Eh. Je m'appelle
4: Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: Allons-y directement pour le dernier élément de ce programme. C'est le bulletin espoir que vous présente Chanceline Laura.
5: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour après les COSAFA, la zone union nord africaine de football entre en lice ce mardi pour son tournoi qualificatif pour la coupe d'afrique des nations de moins de 17 ans tanzanie 2019 au total quatre pays sont en compétition sauf l'Égypte ne s'est pas engagée dans le tournoi ainsi l'algérie le maroc la libye et la tunisie vont se disputer l'unique billet c'est d'ailleurs chez les aigles de carthage que se déroule la compétition le quatre équipes vont s'affronter entre elles et à la fin celle qui obtient le plus grand nombre de points se qualifie pour la tanzanie c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Comme pressenti ces derniers jours, l'international malien Abdoulaye Diaby a officiellement quitté le club Bruges ce mardi pour s'engager en faveur du Sporting Portugal. L'attaquant de 27 ans a signé pour 5 ans en faveur du club des Lisbonne qui a déboursé un montant estimé à 5 millions d'euros. En 3 ans, l'aigle aura laissé des bons souvenirs à Bruges avec 36 buts en 108 matchs et deux titres de champion au compteur entre 2016 et 2018. Il dispose désormais d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. La FIFA avait lancé un ultimatum au Nigeria afin que le gouvernement cesse son ingérence dans les affaires de la Fédération jusqu'au lundi 20 août dernier. Ces jours, l'instance mondiale a confirmé avoir reçu des garanties selon lesquelles le président de la Fédération nigérienne de football, Amadou Pinik, et son secrétaire général Mohamed Sanoussi ont repris possession des locaux de la fétière et peuvent travailler convenablement. Depuis plusieurs mois, Chris Guiwa, ancien challenger des Puniques, soutenu par Francis Dalung, ministre en charge des Sports, a pris contrôle de la fédération, brandissant une décision d'une justice locale en sa faveur comme vainqueur des élections de septembre 2014. Depuis, les championnats sont à l'arrêt. La semaine dernière, le ministre en charge des Sports, Dalung, avait demandé une rencontre avec la FIFA. Une requête que l'instance a repoussée. L'institution de guiani infantino annonce suivre de près la situation. Au Togo, c'est parti pour le tournoi de la jeunesse 2. Ce tournoi vise à promouvoir le travail des divers centres de formation formations du pays. C'est également un canal pour les jeunes talents du pays du Togo d'essayer montrer et de meubler les vacances scolaires. Pour cette deuxième édition, trois catégories seront en compétition. Entre autres, le jeune de moins de 13 ans, de moins de 15 ans et de moins de 17 ans. Huit centres disputeront la catégorie de moins de 13 ans, 12 centres la catégorie de moins de 15 ans et 9 centres la catégorie de moins de 17 ans. Pour rappel, Ouara avait enlevé le trophée de la catégorie de moins de 13 ans l'année dernière, Planète chez le moins de 15 ans et Etcon en moins de 17 ans. Entamé le 15 août dernier, le Tournoi de la Jeunesse 2018 se tient jusqu'au 2 septembre prochain. Un projet soutenu par la Fédération togolaise de football et les ministères en charge des sports. L'Union de fédération de football d'Europe a dévoilé le lundi une liste dénommée pour les prix des meilleurs joueurs de la saison 2017 et 2018. Des dix, il n'y sont plus que trois en lice et parmi eux, un Africain, l'Égyptien Mohamed Salah, auteur d'une saison époustouflante. Avec l'hiver ayant un record de buts sur une saison de première ligue et une finale de ligue de champions, l'ancien de Chelsea est nommé aux côtés de Cristiano Ronaldo et Luca Modric. Sous les maillots du Real Madrid, les deux hommes ont enchaîné une troisième ligue de champions consécutive et le croître a parachevé sa saison avec une finale de coupe du monde. On connaît déjà le deuxième représentant africain à la Coupe du monde de rugby masculin qui se tiendra en 2019 au Japon. Il s'agit de la Namibie qui a remporté le week-end dernier l'Africa Gold Cup 2018 en dominant les Kenyans par 53 à 28. C'est l'apothéose d'une compétition de 15 matchs de haut niveau disputés dans six pays, entre autres la Namibie, le Kenya, l'Ouganda, la Tunisie, le Zimbabwe et le Maroc. Les Well rejoignent ainsi l'Afrique et est déjà qualifié pour la Coupe du monde. Mais l'Afrique pourra compter un troisième représentant si les Kenyans passent le tournoi des barrages qui l'opposera au Canada, Hong Kong et Germanie en novembre prochain à Marseille.
0: Voilà, Raffina pour aujourd'hui c'est terminé. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. Je vous dis merci à Wiseman Mandrele qui a donc mis en onde ce programme. Je suis Jacques Rocco ce microphone et avec tous nos correspondants et nos confrères qui nous ont aidés, nous disons merci. On se retrouve demain à la même heure sur la même fréquence. Au revoir.